1: Vamos con nuestro tema central, como les dijimos desde el comienzo, herramientas para vivir en paz. Y como les decíamos, y les hemos abriendo el programa les decíamos, pues la paz comienza por uno mismo, por cómo asume las cosas, por cómo las quiere ver, por cómo las quiere interpretar y por cómo las quiere sentir, cómo las quiere proyectar. Así que... Vamos a hablar con Merce Villegas, que es entrenadora de vida y crecimiento personal, conferencista internacional y oradora TED, creadora del programa Conversaciones para el Alma, facilitadora de lo que ella llama Un Curso de Milagros. Merce, buenos días.
0: María Clara, buenos días. Bueno, feliz de saludarte a ti, a todo tu equipo y a, a los oyentes. Muchas gracias por invitarme.
1: Bueno, Merce, aquí hoy... Eh, obviamente queremos saber cómo podemos seguir en paz, cómo podemos vivir en paz, qué es lo básico y qué es lo fundamental.
0: Bueno, tú lo dijiste al principio, la paz comienza por nosotros mismos. Víctor Frank en un momento dijo, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. Y nosotros nos hemos olvidado que somos libres, libres de elegir, que no las circunstancias nos manejen todo el tiempo, la política nos maneje todo el tiempo, y todo lo que sucede afuera externamente nos está manejando. Y no nosotros pararnos desde ese lugar de paz y decir de qué otra manera puedo ver esto. ¿De qué manera esto me da paz? ¿Cómo puedo yo encontrarle un significado a esto que me haga crecer, que me haga desarrollar un don, que me haga ser una mejor persona? En este momento, por ejemplo, que estamos viviendo cosas sociales en el país, ¿por qué no nos paramos y decimos cómo colaboro, cómo ayudo, cómo desarrollo mis dones y cómo pongo mis dones al servicio de la sociedad en vez de estar en un país? no, Uy. presidente, es la, divi es la división de, de las almas que pueden estar en paz decidiendo tener mejores opciones ahora desde de, de, el amor.
1: Sí, claro, yo creo que las cosas eh, eh, uno tiene que asumirlas como llegan, Eh quisiéramos, digamos, como como no pegarnos al momento político, pero es imposible no pegarse al momento político. Y yo lo que digo es, estamos en democracia y esa es la democracia. Y creo que eh, cada uno desde su lugar eh, debe hacer su papel, bien sea en favor o como contradictor, pero siempre desde la paz, desde el beneficio de todos. Y creo que un poco de eso se trata. ¿Cómo Decirles a unos en la victoria que, que, a ver, que no se ufanen, sino que trabajen y muestren, y muestren lo, que real, lo bueno que realmente dicen que quieren traer, traer para el país. Y para los otros, decirles: ánimo, ustedes están también en una posición importante, la del control, la de revisar, la de poder decir: esto no está así, o. Eh, confiar en los organismos de control yo yo quiero no llevar esta conversación de hoy a esto pero para cerrar ese tema político me parece que bien vale la pena en este momento hacerlo, Merce está bien
0: María Clara me parece bien porque no podemos evadir lo que estamos viendo cierto y creo que Ajá. es en este momento lo que estamos viviendo precisamente donde necesitamos traer la paz y traer nuestros dones yo creo que María Clara nosotros eh, somos 22 millones de colombianos que votamos porque queremos el mejor bien para nuestro país eh, lo, lo mejor para él cierto llámese un candidato llámese otro votamos porque queremos un porque queremos el, lo mejor para la sociedad para el desarrollo de la salud de la educación. Entonces, los 22 millones de colombianos nos unimos a tener una reduría respetuosa de que los gobiernos, ya de donde vengan, realmente cumplan con su deber y no nos dividimos entre, derecha derecha, izquierda, tú eres blanco, negro, pobre, rico, y empezamos a mirar el fondo, la profundidad. Entonces, Realmente tener una bebida y podemos tener cuerpo poder, porque las mentes débiles tienen rencor. Pero las mentes que están sí. en paz están unidas y somos poderosas. Pero se nos ha olvidado que el miedo es débil y que el amor es poderoso. Hemos creído que la guerra nos hace poderosos y no maría clara La guerra nos divide y nos hace tremendamente débiles. Entonces es un momento de olvidarnos de, de muchas cosas del pasado. Yo en estos días dije en mis redes... ...todos hemos sufrido a cargo de la violencia derecha, izquierda... ...todos hemos sufrido de alguna manera directa o indirectamente ...entonces baja de rencor porque... ...como dice por Milagros... ...una mente sin rencor ni culpa puede sufrir... ...entonces eh, también es algo muy bien que dice... ¿sabes qué? yo en tu lugar hubiese hecho lo mismo... ...yo en tu lugar tal ve con eso que viviste... ...con eso que te sucedió, hubiese hecho lo mismo... Esto es algo tal vez incomprensible para la mente humana. Pero al final es, es ponerme en la posición del otro y practicar la compasión y la gratitud. La gratitud no es negar que hay ciertas cosas dolorosas, motivarnos a ver hacia adelante y dejar de dar hacia atrás, que creo que eso es algo que afecta mucho, no solamente al país, sino a la humanidad, que el perdón y el autoperdón. Yeah.
1: Claro. Merce, eh... Yo no sé si usted se está moviendo mientras está hablando, pero no tenemos muy buena señal. Le agradezco que mientras eh, se ubica, porque no, no, no escuchamos muy claramente el mensaje y me pareció tan importante, pero, pero creo que... Eh, dentro de todo esto y de lo que estamos hablando hoy, para quienes están llegando a la sintonía, herramientas para vivir en paz, no podemos ser indiferentes al momento político. Estamos amaneciendo con un resultado para unos maravilloso, para otros no tanto, porque esa es la democracia. Y estamos hablando justamente de herramientas para vivir en paz y uno dice, bueno, hay tanto dolor y hay tantas cosas. Eh, hay tanta división que uno quisiera que las cosas fueran distintas, que eso se, que, que hubiera un borrón de la noche a la mañana y todo el mundo pudiera vivir mejor, pero hay cosas que son generacionales y yo pienso que, que esas son unas, eh, que esa es una de, de ellas. Eh, sin embargo, creo que comenzar y pensar. O empezar con la actitud es lo más importante la actitud es lo que lleva todo desde cualquiera de los frentes siempre buscando el beneficio para los demás unos ¿sí? unos digamos no creo que estamos teniendo problemas de audio ¿sí? no María Clara te estamos escuchando claramente Sí, bueno, no, pero es que, ah, ya me estaban diciendo que, que la invitada está lista, eh, yo, yo les estaba haciendo como un recuento porque no podemos ser de verdad ajenos a la situación y como decía, unos felices, otros no tanto, pero todos desde nuestro sitio, desde nuestra postura podemos hacer algo nuevo, bueno, bueno por el país y tiene que ser desde nuestra propia paz interior y decía que como hay tanto dolor, que como hay tantas... Eh, cosas que hemos vivido por tantos años, el cambio es generacional, pero tiene que empezar y tiene que empezar en algún momento y tiene que empezar con estar en ese mismo eh, sitio o en ese mismo lugar eh, de quienes ganaron las elecciones y van a trabajar por el país y quienes no y van a estar en la oposición y lo deben hacer con altura y con el beneficio también para todos, porque tiene que haber un control político, esa es la democracia, y en democracia estamos. Así que volvemos, no, no podemos ser ajenos, pero vamos a irnos de nuevo, Merce, no sé si nos hace por favor un pequeñísimo resumen de lo que nos dijo antes, para cerrar el tema político, porque este programa realmente no... No, no tiene ese fundamento, pero es la realidad que tenemos hoy y no podemos estar ajenos. Entonces, Merce, un pequeño resumen de lo que nos dijo antes, por favor, para luego irnos con lo que cada uno de nosotros puede hacer por la paz desde la individualidad.
0: Ok, María Clara. Y incluso más allá del tema político, también es, es algo, es algo que necesitamos despertar como seres humanos, ¿cierto? Que es, hablé del perdón, que es tan importante, que todos hemos sufrido de alguna manera y en algún nivel. Hemos sufrido la violencia derecha, izquierda, como quieras que lo llame, lo hemos sufrido. Pero la única opción uh -huh. que tenemos ahora es crear una sociedad perdonada que decida vivir y mirando hacia adelante y ya no mirando hacia atrás. No, como decía mi mamá, respirando por la herida, sino no realmente diciendo qué queremos para el país, qué queremos que cambie, qué queremos para, para nuestros hijos, qué queremos para nuestra vida, qué don podemos desarrollar uh -huh. para ayudar, para aportar. Decía, somos 22 millones de colombianos que no importa cómo lo llames, votamos porque queremos lo mejor para nuestras familias, pero también eso uh -huh. se siembra desde lo que yo hago en casa todos los días, porque todo eso es absolutamente importante qué voy a hacer yo, cómo le hablo a mis hijos, yo en estos días eh, decía en mis redes sociales, ojo cómo le hablas a tus hijos de un contrincante, porque le está sembrando el odio, le está sembrando el amor, sienta a tus hijos, háblales de propuestas, muéstrales un futuro, dile de qué puede, dile qué cosas positivas, qué cosas no tan positivas, enséñalos a pensar, pero no enséñalos a odiar. Te decía ahorita María Clara que, que realmente nos hemos olvidado que el amor es poderoso, hemos creído que la guerra es poderosa, que las armas son poderosas, pero no hay nada más poderoso que un corazón lleno de amor, porque es un corazón que no se divide, un corazón que guarda rencor, que guarda culpa, es un corazón dividido que no aporta a la sociedad, ni aporta a la familia, ni aporta a nadie. Entonces el cambio empieza por nosotros y vamos hoy a comenzar a trabajar por ese cambio que queremos para, para el país, para la familia, para el mundo, porque todos nos necesitamos. ¿Y con
1: qué Mercedes, comenzamos? Eh, sí, ¿con qué comenzamos? Eso le vamos a preguntar. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
0: ¿Qué dones tienes tú en tu vida? Por ejemplo, ¿tú sabes sembrar un jardín? Ponle toda la pasión y todo el sentido a ese jardín, ponle toda una intención, tú sabes, tú tienes poderes sobre los medios de comunicación o tal vez una o eres un orador o tal vez eres un ama de casa quién eres desde ese lugar que habitas, quién eres y qué vas a hacer para utilizar unos pensamientos que realme, realmente te aporten a ti, porque es que la falta de paz nos enferma es a nosotros mismos, después decimos, porque estamos enfermos y es por lo que yo llevo a mi propio cuerpo, a mi propia vida, dice un curso de milagros que la, el, la, el pensamiento no solamente está contenido dentro de mí, de hecho lo dice la ciencia y lo demuestra la ciencia y te dice, Sabemos que el pensamiento crea una energía, crea una vibración, no está contenido en tu interior, sino que está afectando, lo dijo la la HeartMath también en, en Estados Unidos, que estudia el corazón y te mostró cómo eres una vibración, entonces encárgate de tu propia vibración ahí donde estés, porque es que a veces creemos que no valemos porque somos amas de casa, y tu trabajo como ama de casa, como un albañil, como un arquitecto, como un presidente de una compañía, cuenta cómo estás afectando al mundo y qué intenciones estás llevando a tu trabajo qué palabras estás utilizando de odio, de amor, qué pensamientos estás teniendo, comencemos por ahí y comencemos cómo nos levantamos cada día. Y si yo me levanto, hoy ponía también un mensaje acerca de levántate, dedícale cinco minutos a la meditación, a la oración, al silencio. Lo que tú quieras y con lo que tú te conectes espiritualmente. Luego eleva tu sí. vibración uh -huh. a través de mueve tu cuerpo. Luego cómo le hablas a los demás. Y cómo miras y con los a los demás con empatía y con amor. Entonces eso hace un verdadero cambio hemos creído que los demás son poderosos pero todos somos poderosos entonces no podemos dejarle esta responsabilidad a un presidente o, a un, a, o al jefe de mi, de mi compañía la responsabilidad es nuestra es individual y una responsabilidad que la tomamos así y cada quien hace el bien y deja de culpar y deja de quejarse cambia una sociedad y cambia el mundo
1: Sí, Marce, yo soy de la generación que disfrutaba ...o disfrutó el fútbol en paz... ...yo iba al estadio en días de clásico... ...y era una gran fiesta colorida... ...y resulta que ahora... ...cuando se armaron las barras bravas... ...y ahora resulta que perdimos la paz... ...en el fútbol, en el deporte... ...¿cómo recuperarla, cómo educar para la paz... ...para salirnos un poco de la política... ...yo traigo el caso del, 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 del deporte... Que, que es un caso evidente en el que a mí me entristece mucho haber perdido La Paz en el deporte y en el fútbol. ¿Cómo educamos para La Paz? ¿Cómo a las nuevas generaciones le decimos que si el otro tiene una camiseta de un color diferente no es mi enemigo?
0: Totalmente. Es que yo creo que disfrutar de las cosas de la vida... Sencillas, que llamamos sencillas, pero que realmente son lo más importante: tomarnos un café, irnos a ver un partido de fútbol sin competencia. Quiero decir, el otro no es mi rival. Incluso cuando ves una persona que de pronto hace, no sé, hace lo mismo que tú, en vez de, eh, en vez de mirar a esa persona como una competencia, ¿por qué no lo miras como una inspiración? ¿Cierto? Entonces, empezar a disfrutar de esos pequeños momentos de la vida, empezar en casa a tener cenas, a tener conversaciones bonitas, a reunirnos en la mesa que lo hemos olvidado, a mirarnos nuevamente a los ojos, que gracias a la tecnología también lo hemos olvidado, a empezar a conversar y a tener más diálogos, y se vale la diferencia, es que qué importa la diferencia, al contrario, la diferencia nos enriquece, pero entonces qué rico poder tener conversaciones acerca de diferencia, yo cómo me puedo nutrir a través de cosas que tú sabes que yo no sé, y cómo yo te puedo nutrir a ti también a través de mi mirada, incluso en un partido de fútbol, mira qué chévere que yo he visto, porque mi esposo es argentino, es apasionado de fútbol y se, y se sienta con sus amigos <ríe> y cómo hablan y mira, pero a mí me pareció esto entre ellos los que no se hacen chistes y se ríen entonces qué rico volvernos a reír y qué rico recuperar como esa esa eh, ese humor acerca de nosotros mismos burlarnos más de, de nosotros mismos y dejar de convertirnos en personas tan serias que al final hemos perdido ese niño, esa niña interior que todos llevamos y que tiene unas ganas inmensas de disfrutar la vida
1: uh -huh. Sí, y ahora llevemos esta conversación de los estadios a la casa, a la mesa del comedor como usted dice ¿Cómo hacer para no tener conversaciones, confrontaciones malsanas en casa cuando hay diferentes puntos de vista? Pues durante estos días muchas familias pudieron haberse peleado, pudieron haber discutido por cuenta de lo que iban a decidir en las urnas. ¿Cómo hacer para tener paz en el hogar cuando hay diferencia?
0: Sí, excelente María Clara. Yo creo que a los niños más que embutirles información hay que enseñarles a pensar. Incluso a los niños hay que también sacarles mucha información porque ellos tienen una mente mucho más inocente que la nuestra, gracias a que no han vivido muchas cosas que nosotros vivieron, tienen nuevas percepciones, tienen nuevas miradas, entonces qué bueno a ayudar en esa diferencia es a preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿tú qué harías en este caso? ¿Cómo aportaríamos? Ah, ok, si tú piensas así diferente entre tú y yo, ¿cómo podríamos hacerlo? Si yo lo pienso así, tú lo piensas así, ¿cómo podríamos hacer un, un muy buen plan de trabajo? Entonces mira que es diferente, yo en estos días desafortunadamente viví... Estaba en una librería y vi una madre que pasaba con su hija. Yo no yo sé que no lo hace con mala intención. Lo que pasa es que la invitación María Clara es a ser conscientes, ¿sí? Porque a veces lo hacemos de manera inconsciente. Y, y la niña le dijo a la mamá, mira, ¿por qué aparece este este hombre aquí en esta portada? Si, si mamá, si nosotros sabemos que es malo. Y ella, y la mamá, le dijo, y le, y le puso mucho dolor a eso, le dijo, eso es un malo, es un descarado, no sé qué. Yo digo, Dios, desde esas conversaciones se crean niños con rabia en su corazón, después van y hacen bullying, y después nos quejamos, ¿por qué hay bullying en el mundo? Entonces, mira las conversaciones que nosotros tenemos. Las conversaciones, también lo ha demostrado la Ciencia a través de Masaru Moto se demostró que las palabras son moléculas. Entonces, se vale la diferencia para crecer y qué rico en la, en la mesa decir: Ok, tú que averiguaste de esto, yo, por ejemplo, pongo a mis niños a averiguar de un mismo tema, pero que me den diferentes opiniones. ¿Cierto? Entonces, yo digo, bueno, de estas opiniones, ¿cómo nos enriquecemos? Pero no embutir la información, tienes que pensar esto, porque desde que nacemos nos dicen, ¿cuál es tu partido de fútbol? ¿Cuál es tu color? ¿Cuál es tu raza? ¿Cuál es tu política? ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué tal empezar a ayudarle a los niños a pensar y a pensar con respeto y con amor?
1: Claro, para ayudarles a pensar así, casi que uno mismo tiene que hacer el ejercicio, ¿no?, eh, ¿Qué es lo más difícil? Porque los cambios sí son posibles, pero entre más tiempo, más difíciles.
0: Así es, María Clara. Y yo creo que eh, definitivamente la forma como los niños nos vean conversando, niños, jóvenes, adultos, vecinos, etcétera vamos a poder hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque tú no puedes hablar de amor y luego comportarte con rabia. O sea, al final dicen que nuestros hijos para nada... Eh, reciben lo que les dice, sino el ejemplo que tú les muestras. Eh, como decía también mi mamá, eh, la palabra educa, mija, pero el ejemplo es el que arrastra. de <ríe> que me, como me veía sí, cometiendo sí. un error, me decía, yeah. el ejemplo es el que arrastra. <ríe> entonces, eh, ah, claro. entonces, mira que, que definitivamente eh, nuestro ejemplo es pensar, ok, yo que estoy proyectando en la mente de esta persona, porque yo puedo hablar de amor, sí, qué lindo un discurso, y tú puedes decirle a tus hijos de valores y todo, pero yo que estoy viviendo es más, puedes no mencionarle una sola palabra a tu hijo que es mucho de pronto mucho más valioso y demostrarle el ejemplo y con ese ejemplo tenemos para que los demás nos copien por las neuronas espejos nos van a copiar, entonces lo dice mm. la espiritualidad, lo dice la ciencia lo dijo Jesucristo hace dos mil años entonces qué más necesitamos y qué más necesitamos sufrir para no hacer lo que tenemos que hacer desafortunadamente la mente es perezosa
1: Claro, pero pero eh, Winston Churchill decía hace unos años una frase que dice, ¿tiene enemigos? Bien, eso quiere decir que usted ha defendido algo con convicción en algún momento de su vida. Eh, entonces, ¿cuál sería la diferencia o esa pequeña línea delgada entre, ay, mejor me evito peleas y muevo un poco más pacífico a, como así yo no me voy a dejar de
0: meter los dedos en la boca? Tampoco, hay que trazar límites y no pueden jugar con uno. Así es, muy buena pregunta, mira, hace poco, por ejemplo, yo decía, no hablar en mis redes sociales, que es de espiritualidad, de de política, y eso pues sería muy fácil, porque no me gano ningún enemigo, pero doy mi opinión desde La Paz, y la verdad, di mi opinión de quién iba a votar, me, me atacaron, claro que sí, pero el ataque llega a mi vida si yo lo permito, entonces, enemigos, si te vas a ganar, incluso si si te quedas viendo Netflix todo el día, te van a criticar. Yo le digo, la vida no se trata sí. de no buscar gente que no te critique, sino dar tu opinión, porque todos tenemos derecho a darla y todos tenemos, volvemos al tema de pensar diferente, derecho a pensar diferente, pero ¿desde dónde lo hago? ¿Cierto? O sea, ¿lo voy a hacer desde la guerra? O sea, ¿voy a dar mi opinión para que tú pienses esto? ¿Tienes que pensarlo igual a mí? No, esta es mi opinión. Y, ok, hay personas que no van a estar de acuerdo conmigo. Yo estoy okay con eso, pero si ellos llevan rencor y rabia a su vida, la verdad, como yo digo, eh, todo lo que das es lo que recibes. Si yo doy amor, es en mí que nace el amor, si yo doy rencor es en mí que experimento rencor porque soy la primera persona en experimentarlo cuando lo entrego, entonces qué importante es tener opinión, tener criterio porque yo le digo a la gente no se calle, tenga criterio, si algo no te gusta con tu esposo y con tu hijo ve si háblalo, el tema es desde dónde lo vas a hacer, hazlo desde la paz y dile, ven, necesitamos hablar de eso. Y lo otro, muy diferente, es tomar el dedo, juzgar a la otra persona y decirle, siempre lo hace, siempre lo comete. No deberías pensar así y más bien de hacerlo desde la paz. Pero contrincantes, eso siempre va a haber. Ahora, eh, no se vale la indiferencia. Me parece que no se vale la indiferencia, no se vale callarse y no se no, vale de guardarte porque uh -huh. otros te van a criticar. Eso es cobardía.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo, yo creo que, que el mundo es de asumir posturas, ¿no? Y, y, y de eso se trata, y bueno, de enfrentar todo con lo que hay, con lo que queda, con lo que llega, eh, digamos que vivirlo, pero creo que en estos casos es como vivir cada día, ¿no?
0: Sí, exacto, qué lindo lo que dices, porque yo creo que una de las cosas que más se nos ha olvidado y es vivir el presente, el eterno presente, el aquí y el ahora, a la gente se aterra mm. porque se va a morir, pero realmente... El regalo de la vida es que nos vamos a morir, por lo tanto es un mensaje de que disfruta este día porque además ni siquiera nacemos con una fecha de vencimiento que nos dice te vas a morir tal día. Disfruta a los seres queridos, ama, abraza, ríe, diviértete muchísimo más, deja de quedarte en esa zona seria, aburrida, de discusiones, no pierdas la vida porque la vida está sucediendo ahora, en este momento y en este instante. No hay nada más pero nos aterramos de, de morirnos y la verdad que la peor muerte que podemos tener es la muerte espiritual, la muerte donde ya dejamos de creer, de abrazar, de agradecer, de amar, para tener una vida que realmente no tiene sentido. Yo creo que la vida no se debe medir en, en años, sino que se debe vivir eh, medir en experiencias, pero en experiencias de amor, que es lo que verdaderamente nos conecta y nos hace sentir bien. Cuando nos conectamos con el amor, estamos conectados con la vida como tal y cuando nos conectamos con el miedo estamos conectados con la muerte
1: bueno, Merce, pues muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Me parece que fue muy enriquecedora esa conversación que acabamos de tener con usted. Y la verdad es que lo que queremos siempre es aportar, aportar a que se viva mejor, a que se llene el corazón de cosas buenas y que no perdamos el optimismo, que sigamos adelante y que vivamos de una manera más tranquila. Así que ese ha sido nuestro tema de hoy. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.